0: 豆汁、豆奶营养丰富，大豆约含有 40% 的蛋白质，几乎是肉类的两倍，鸡蛋的3倍。所以说，大豆是一种重要的蛋白质来源。与动物性蛋白质不同，大豆制品在含有优质的植物性蛋白的同时，却不含有对血管健康有不良影响的胆固醇。因而，大豆蛋白质是一种绿色蛋白。大豆及其制成品含有丰富的维生素 B1、维生素 B2、维生素 E 以及钾、镁、锌、铜与氟等。这些大量的营养物质能够使身体保持良好的健康状况，对于祛病保健具有重要的意义。大豆中所含的异黄酮。与雌激素有着相似的结构，它们对于中年以上的女性的好处是将减少患各种与激素有关的疾病。日本女性每天摄入的大豆异黄酮为2 0到八十毫克，而西方国家的女性则为1到三毫克。由此可以看出，日本女性患各种与激素有关的癌症及其更年期病症的概率。为什么会这么低？美国的约翰普斯霍普金斯大学的研究人员发现，用大豆代替动物蛋白，对于一些慢性疼痛症状，如腰痛、背痛与头痛等，具有明显的缓缓解作用。大豆油富有丰富的单不饱和脂肪酸与多不好不饱和脂肪酸，同时它所含的饱和脂肪少。却很低。前两种不饱和脂肪酸不但对物质的代谢具有重要的作用，而且还能够增强心血管系统的功能。不过，用大豆油煎炸的食物应当尽量的少吃，因为在高温下，不饱和脂肪酸会变成对心脏具有危害作用的转移脂肪酸。这种。油脂会增加心肌梗死的危险。鉴于以上的原因，人们平时多食用大豆制品对身体是很有好处的。例如，多喝一些豆浆、豆汁豆奶，吃一些豆腐、豆干等等。豆汁的历史悠久，据说早在辽宋时就是民间大众化食品。乾隆十八年，也就是公元。1753年，有人上殿奏本臣，近日新兴豆汁儿一物，已判饮例不检查，是否清洁可饮。如无不及之物，酌木豆汁儿酱两三名，派在御膳房当差。于是啊，源于民间的豆汁儿就成了宫廷的御膳。豆汁儿是北京的名小吃，很多。老北京人一提起,起豆汁都是赞不绝口，但是也有很多人受不了豆汁的味道。豆汁是怎么制成的呢？豆汁实际上是制作绿豆淀粉或者粉丝的下脚料。它将绿豆浸泡到可碾去皮后捞出，加水磨成细浆，倒入大缸内发酵，沉入缸底者为淀粉，上层漂浮者即为豆汁。发酵后的豆汁需用大砂锅先加水烧开，兑成发酵的豆汁再烧开，再用小火保温，随吃随剩。不要看其貌不扬，但一直受到北京人的喜爱。原因在于它极富蛋白质、维生素 C、粗纤维和糖，并有去暑、清热、温阳、健脾、开胃。去毒、除燥等功效。豆浆也是早餐的上等佳品，是深受我国人民喜爱的廉价高蛋白营养食物，含有八种人体不能合成的氨基酸，营养价值可与牛奶媲美。其性味甘平，无毒，入味肺经，具有补虚、清热。化痰、通淋、降血压、利大肠的功效，能够平治身体的虚弱、营养的不良、肺痿、口干、咽痛、小便不通、乳汁缺乏等。由于体质的不同，女人更适合喝豆浆。豆浆是由黄豆加工而成。黄豆含有丰富的优质蛋白质， 1 0 0克黄豆相当于200多克的猪瘦肉， 3 0 0克的鸡蛋或者1200克的牛奶，所以被称为植物肉。豆浆所含的钙虽比豆腐低，但却比任何的乳类都要多。此外，豆浆还含有维生素 B 1维生素 B 2烟草酸及铁等营养素，因此用豆浆不。育婴儿是非常适合的。一喝豆浆的九大好处：第一，强身健体。每克每百克豆浆含有蛋白质 4.5 克，脂肪 1.8 克，糖类 1.5 克，磷 4.5 克，铁 2.5 克，钙 2.5 克，以及维生素、核黄素等等，对增强体质大有好处。二、预防糖尿病。豆浆含有大量的纤维素，能有效的阻糖的过量的吸收，减少糖分，因而能够预防糖尿病，是糖尿病患者日常必不可少的好的食品。第三，防治高血压。豆浆中所含的豆固醇和钾镁是有力的抗盐钠的物质。钠是高血压发生和复发的主要根源之一。如果体内能够控制好钠的数量，既能够防治高血压，又能够治疗高血病、高血压。是防治冠心病。豆浆中所含的豆固醇和钾、镁、钙能够加强心肌血管的兴奋，改善心肌的营养，降低胆固醇，促进血流，防止血管的痉挛。如果能够坚持每天喝一碗豆浆，冠心病的复发率可降低5分五防止脑中风。豆浆中所含的镁、钙元素能明显的降低脑血脂，改善脑血流，从而有效的预止防止脑梗死、脑出血的发生。豆浆中所含的卵磷脂还能够减少细胞的死亡，提高脑的功能。第六，预防癌症。豆浆中的蛋白质和硒、钼等都有很强的抗癌和致癌的能力，特别是对于胃癌、肠癌、乳腺癌有特效。据调查，不喝豆浆的人发生癌症的概率要比常喝豆浆的人提高 50% 其防止支气管炎。豆浆所含的麦氨酸有防止支气管炎平滑肌痉挛的作用。从而减少和减轻支气管炎的发作。第八，防止衰老。豆浆中所含的硒、维生素 E、维生素 C 有很大的抗氧化功能，能够使人体的细胞返老还童，特别对脑细胞作用更大。九，防止老年痴呆、艾滋病、便秘、肥胖等等。第二，喝豆浆应该注意的问题。喝豆浆的这九大好处，如果用科学的方法去喝，就更能够体现出来。但喝豆浆不讲科学，也能够由益而变害。因此，喝豆浆应该注意以下几个问题：一、不要用豆浆冲鸡蛋，因为鸡蛋中的黏液蛋白质与豆浆中的胰蛋白酶结合，会产生不易被人体吸收的物质，而失去营养的价值。二不要往豆浆里面加红糖，因为红糖含有有机酸，与豆浆中的蛋白质结合，引起蛋白质变性而沉淀。加白糖则无此现象。三，豆浆必须煮熟，黄豆中含有胰蛋白酶抑制素，在豆浆加工的过程中，这种物质虽然遭到很大的破坏，但残留少部分。如果豆浆煮不透，喝了后会出现恶心、呕吐、腹泻等症状。第四，不要用保温瓶装豆浆，豆浆中的皂角苷能够除掉保温瓶里的水垢，使水垢溶于豆浆，引起豆浆的变质。另外，豆浆存放的时间过长，细菌繁殖也会使豆浆变质。五，喝豆浆要适量。一般喝300毫升左右即可，喝多了会产生过食性蛋白质消化不良，出现腹胀、腹泻等症状。六、不要空腹喝豆浆，空腹喝豆浆会使豆浆中的蛋白质过早的转化为热量而被消耗掉，不能够起到喝豆浆的作用。第七，不要用豆浆做药引，如果把豆浆和药一起喝，豆浆的营养成分会被药物破坏掉或者产生副作用。对于乳糖不耐受者而言，豆奶是一种不错的选择。虽然豆奶所含的钙质只是普通牛奶的五分之一， 5, 但是它所含的维生素 E 与镁元素却比牛奶高很多。为了防止骨质疏松的发生，在喝豆浆的时候，可以多吃一些菠菜、花椰菜与芝麻等等，因为这些食物中含有大量的钙质。豆浆经过加工，将豆浆和牛奶的好处合而为一。豆奶含有高品质的植物蛋白、脂肪和维生素，其中卵磷脂和维生素 E 的含量高于牛奶，所以长期饮用能够调节血脂、保护肝脏、防止血管硬化和促进思维。大豆中所含的微量成分异黄酮对人体还具有防癌、防止骨质疏松等保健作用。但是豆奶不能空腹喝。那样对肠胃不好，最好先吃一点面食。豆奶、豆汁、豆浆等豆制品有丰富的营养，经常喝会有很好的效果。